0: Bên bảng bỏ nơi y Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Công Chúa Tác giả D.H. Người dịch Từ Lê Tâm và Phương Quỳnh Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Búc Giọng đọc xa xa tủ sách tinh hoa văn học lời giới thiệu là tác giả được nghiên cứu nhiều nhất trong tiếng anh chỉ sau shakespeare theo ennivin d h Nau-rens còn là một huyền thoại đầy nghịch lý của văn trường nhân loại con người có thể chất ốm yếu vương bệnh lao ấy đã viết những áng văn chấn động thời đại với những tư tưởng phản loạn bạo liệt đam mê mà cũng đầy dịu dàng, chắc ẩn và đẹp đến mê hồn. DS Lawrence, sinh năm 1885, mất năm 1930. Sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc. Mất ở Vence, Pháp quốc. Lawrence là tác giả của mọi thể loại, từ thơ ca đến tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, phê bình, dịch thuật. Nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm thám hiểm cái đam mê của con người trong mọi chủ kích thân xác và tâm linh đặc biệt với tứ đại tiểu thuyết con trai và tình nhân Sona and lovers 1913 cầu vồng bầu 1915 người đàn bà đang yêu Woman in love 1920 và người tình của phu nhân Chatterley Lady Chatterley's Lover 1928 ngôn ngữ táo bạo cuồng nhiệt vừa tục vừa nhã tràn trề sinh lực tuôn trào qua những biểu tượng thiên nhiên làm nên một laurence vừa huyền bí tiên tri vừa hoang dã nhân tình tác phẩm của ông vừa tự biểu hiện vừa phản chiếu sinh lực của đời ông sinh trưởng trong vùng mỏ là con của một phu mỏ và người mẹ khao khát trí thức chịu ảnh hưởng của người mẹ mê sách nhưng ông cũng yêu đất đai thiên nhiên mỏ mỡ hoàng dã, chán ghét thế giới máy móc vô hồn và mọi thứ giả tạo, tự xưng là văn minh. Vì lấy một người vợ Đức, Norris buộc phải rời xứ sở, phiêu bạt khắp nơi, gắn bó với niềm khao khát, kiếm tìm những chân trời mới, trải nghiệm mới. Những cuộc phiêu du bất tận ấy đi vào trong các tác phẩm lừng lẫy của ông. Ngoài tứ đại tiểu thuyết, còn có Kangaroo, 1923, và con rắn cỏ lông The Plumed Serpent 1926 Trong sáng tác của Lawrence nhiều chuyện ngắn của ông xứng đáng được xem là những kiệt tác những chuyện ngắn vĩ đại có thể nói như vậy Trong truyện ngắn, Lawrence vẫn giữ được ngôn ngữ đam mê đầy sinh lực của mình đồng thời tránh được những lý thuyết dài dòng trong các tiểu thuyết quá dài hơi Đề tài vẫn đầy chất Lawrence xung đột giữa thiên nhiên và thế giới máy móc, niềm tin vào bản năng, thần sắc, máu thịt, hoài nghi mọi nghi thức lý tính và tập quán xã hội. Đặc biệt về tình dục, tôi muốn người nam và người nữ có thể nghĩ về tình dục một cách đầy đủ, trọn vẹn, lương thiện và trong sạch. I want men and women to be able to think fully, completely, honestly and cleanly. Công chúa, the princess. Và con cáo, The Force, là hai chuyện ngắn đầy ý nghĩa và mang tính biểu tượng cao. Người con gái được gọi là công chúa ấy, dưới ảnh hưởng nặng nề của người cha cuồng tín tin mình cao quý, thuần khiết, thượng đẳng. Mọi người thì xem cô là một người phụ nữ Mỹ giàu có. Rồi cô gặp người dẫn đường Mexico và chuyến du hành lên núi. Trong đêm lạnh, trong túp lều bên hồ, nàng buông mình theo bản năng. Và thất thân với anh ta Nhưng nàng không muốn thừa nhận chuyện giao hoàn đó Như một sự thật tự nhiên Điều đó làm người đàn ông hoang dã nổi điên Cưỡng bức nàng Và giam giữ nàng Người ta phải bắn chết anh ta Để giải thoát nàng Thoạt tiên Ta thấy nàng tự hồ người đẹp ngủ trong rừng Nhưng rồi Nàng không giống cổ tích chút nào Không muốn tỉnh thức Người đánh thức bản năng ái dục của nàng phải chết nàng giễu nhại điều gì vậy hay nàng ôm giữ điều gì vậy một bên là quý tộc da trắng đồng trinh sang giàu thượng đẳng văn minh một bên là núi rừng hồ thổ dân bản năng tự nhiên con cáo the force kể về hai cô gái coi sắp một nông trại con cáo thường lèn vào bắt gà Ám ảnh cuộc sống ngăn nắp của họ Rồi người lính trẻ xuất hiện Anh ta giống như một con cáo Tiêu biểu cho thiên nhiên hoang dã Nhưng nguy hiểm hơn Anh ta giết con trồn Bắt một cô gái Và để cuộc chinh phục không bị ngăn trở Phải loại trừ cô gái còn lại Và cặp tình nhân Bỏ nông trại ra đi Đến một thế giới mới Tình yêu và cái chết con cáo là bóng tối man rợ ẩn trong mọi thứ. Có thể giết nó, và cũng không thể giết nó. Vì nó vừa giống cái chết, vừa giống tình yêu. Nhật chiêu Hết lời giới thiệu Công chúa Phần 1 Đối với cha Nàng là công chúa Đối với các cậu và dì ở Boston Nàng chỉ là cô bé Dolly Uquahat tội nghiệp của họ Colin Uquahat Hơi có máu điên trong người Ông thuộc một gia đình Scotland Cổ xưa Và quả quyết rằng Mình mang dòng máu hoàng gia Dòng máu của những vị vua Scotland chảy trong huyết quản của ông Về điểm này Những người bà còn nghĩ cho rằng Ông này vậy là thôi rồi Họ không thể chịu đựng nổi việc nghe kể mãi về dòng máu hoàng gia nào đó nhuộm xanh những mạch máu. Toàn bộ câu chuyện có vẻ gì lố bịch và là một điều làm cho người ta đau đớn. Sự thật duy nhất họ còn nhớ. Ông phải là một người nhà steward. Ông là một người đàn ông đẹp trai. Cặp mắt xanh lờ mở rộng, dường như đang nhìn vào một nơi xa xăm vô định. Mớ tóc đen mềm mại, phủ xoa xuống cái trán thấp và rộng. Và một thân hình hấp dẫn Thêm vào đó là giọng nói quyến rũ chưa từng thấy Đôi khi hơi trầm lặng và thiếu tự tin Nhưng thỉnh thoảng lại vang rèn và rồn ràng như tiếng đồng Vậy đó Vậy là bạn đã biết tất cả những thứ làm nên sự quyến rũ ở ông Ông giống như những vị anh hùng thích cổ xưa Như thể ông đang mặc một cái ve sám Với cái túi bằng lông thú phủ phía trước để lộ ra hai chân Giọng nói của ông như vang lên từ quá khứ Ô xì ả tĩnh lặng Đối với những người còn lại Ông là một trong những quý ông 50 tuổi Đầy thẩm quyền Nhưng không quá tùy tiện Hay đi vơ vẩn Nhưng không đến một nơi nào Không làm một điều gì Và dứt khoát không bao giờ trở thành một thứ gì Tuy nhiên Lại được thừa nhận trong một xã hội tốt đẹp Không chỉ giới hạn ở lãnh thổ một quốc gia Đến gần 40 tuổi Ông mới lấy vợ Một quý cô Prescott giàu có Đến từ New England Năm 22 tuổi Hannah Prescott Bị mê hoặc bởi người đàn ông Có mái tóc đen mềm chưa ngả xám Và đôi mắt xanh to mưa màng Nhiều phụ nữ Đã bị mê hoặc như thế trước nàng Nhưng Colin Uckhart Bằng dáng vẻ rất lừa đáng của mình Đã né tránh bất kỳ mối liên hệ dứt khoát nào Bà Uckhart sống 3 năm trong màn sương mù và sự quyến rũ của chồng bà. Rồi chính điều đó đã làm bà tàn mộng, tưởng như bà đang sống với một bóng ma hấp dẫn. Đối với hầu hết mọi thứ, ông hoàn toàn lờ đờ, thậm chí mù tịt. Ông vẫn luôn luôn quyến rũ, nhã nhặn và lịch thiệp một cách hoàn hảo bởi giọng nói du dương, điểm tĩnh nhưng vắng mặt. Khi toàn bộ con người ông ở đó, thì thậm chí ông không hiện diện. Như người ta thường nói, đúng là một kẻ tương từng Ông là cha của cô con gái nhỏ mà bà ưu khoát sinh hạ vào một ngày cuối đông trong năm đầu tiên họ lấy nhau. Tuy nhiên điều này cũng không chứng minh được gì hơn. Phẩm chất trữ tình đầy ám ảnh và vẻ đẹp trai chất người của ông trở thành sự chăn ngấy đối với bà sau vài tháng. Ông như một kẻ chỉ biết lặp lại một cách máy móc. Như một tiếng vọng có sự sống Da thịt ấy khi bạn chạm vào Dường như Không phải là da thịt của một con người có thực Thôi rồi Có lẽ ông là một người có máu điên Bà nghĩ như thế Ngày đêm hạ sinh của con gái À Cuối cùng con chó nhỏ của tôi đã đến Ông thốt lên bằng thứ giọng Kheo thịt du dương khàn khàn Giống như một lời kinh cầu hân hoan Đùng đưa đầy say đắm đó là một đứa trẻ nhỏ bé, mong manh, với đôi mắt xanh kinh ngạc mở lớn. Cô bé được đặt tên thánh là Mary Henrietta. Người mẹ gọi cô là bé đôi của mẹ. Còn ông luôn gọi bé là công chúa của tôi. Tấn công vào ông thật vù vọng. Ông sẽ đơn giản là mở to cặp mắt xanh miếc, làm ra vẻ phẩm giá trong thịnh lặng. Theo kiểu con nít. Và mọi tranh luận đều ngừng lại. Hannah Prescott không phải là một người khỏe mạnh. Bà cũng không có một khát khao phi thường để sống. Vì vậy, khi đưa bé lên hai, bà đột ngột qua đời. Những người nhà Prescott cảm thấy một mối oán hận sâu sắc nhưng ngấm ngầm đối với Colin Uquart. Họ cho rằng ông ích kỷ. Vì vậy, họ ngừng các khoản tru cấp dành cho Hannah chỉ một tháng sau khi ăn táng bà ở Florence, sau khi họ đã giúp người cha giao đứa bé cho họ Mà cuối cùng Ông đã từ chối một cách nhã nhặn, dù dương Ông đối xử với nhà Prescott Như thể họ không có mặt trong thế giới của ông Không hiện hữu đối với ông Chỉ như một hiện tượng ngẫu nhiên Hay như những cái máy hát Cần được trả lời Ông có trả lời họ Nhưng về sự hiện hữu thực sự của họ Thì ông chưa từng một lần quan tâm đến Họ tranh cãi rằng Ông không đủ tư cách để nuôi nấng đứa bé, song điều đó có thể gây ra một vụ bê bối lớn. Sau cùng, họ chọn cách đơn giản nhất là rũ sạch ông ta ra khỏi mối bận tâm. Tuy nhiên, họ vẫn viết những lá thư hỏi thăm cặn kẽ của bé và gửi cho cô những món quà giản dị là tiền mặt vào dịp Giáng sinh hay vào ngày rũ của mẹ cô. Đối với công chúa, những người họ hàng ở Boston trong nhiều năm là một thực tế không đáng kể. Cô bé sống với cha và ông đi du ngoạn khổng ngất Thậm chí theo những cách đơn giản nhất bằng thu nhập tạm ổn của mình Và không bao giờ đến Mỹ Cô bé thay đổi bảo mẫu liên tục Lúc ở Ý là một bà nông dân Ở Ấn là một cô hầu gái Ở Đức là một cô nàng nhà quê tóc vàng Cha và con gái họ không thể bị chia lìa Ông không sống kiểu ẩn giật Ở những nơi ông đến Người ta đều thấy ông trả tiền cho những cuộc điện thoại lòng trọng, rồi ra ngoài ăn trưa hay dự những buổi tiệc trà, hiếm khi đi ăn tối, và luôn luôn mang theo cô bé. Mọi người gọi cô bé là công chúa U khoạt. Như thể đó mới là tiền thánh của cô. Công chúa là một sinh vật nhỏ bé, liến thoáng và ưa trẻ chuốt. Tóc cô bé có màu vàng sẫm, sắp sửa chuyển thành một mớ tóc nâu mềm mại, cặp mắt xanh lơ hơi lùi mở to. Thật tinh khôn mà cũng thật vô tư. Cô bé luôn luôn như vừa mới trưởng thành. Cô không bao giờ thực sự trưởng thành. Luôn luôn là một sự thông thái lạ thường. Và luôn luôn ngây ngô. Đó là lỗi của cha cô bé. Ông lặp đi lặp lại với cô. Công chúa nhỏ của cha. Con chẳng nên chú ý quá nhiều đến mọi người. Cả những gì họ nói và làm. Người ta không hề biết họ đang làm gì và nói những gì đâu. Họ huyền thuyên luôn mồm và họ làm tổn thương lẫn nhau và rồi họ thường xuyên tự làm tổn thương mình cho đến khi họ khóc mới thôi. Nhưng đừng chú ý làm gì công chúa nhỏ của cha bởi vì tất cả chẳng là gì hết. Bên trong mỗi người là một kẻ khác. Một con quỷ không bao giờ biết quan tâm còn bóc vỏ hết những gì họ nói, họ làm và họ cảm như khi nấu ăn bóc hết từng lớp của củ hành tây. Và ngay chính cái lõi của mỗi người là một con quỷ màu xanh, con sẽ không thể bóc đi được. Con quỷ màu xanh này không bao giờ thay đổi. Nó không bao giờ biết lo toàn những điều đã xảy ra ở bên ngoài bản thân con người đó. Tất cả những lời huyên thuyên và tất cả những người chồng, người vợ, những đứa con, những rắc rối và âu lo. Con bóc vỏ hết mọi thứ khỏi những kẻ đó và sẽ thấy một con quỷ màu xanh sừng sững trong mỗi người đàn ông. Và mỗi người đàn bà Còn quỷ này Là bản thể thực sự của người đàn ông Là bản thể thực sự của người đàn bà Nó không quan tâm đến bất cứ ai Nó thuộc về loài quỷ dữ Và yêu tinh Không bao giờ biết ân cần Nhưng thậm chí như vậy rồi Ở đây sẽ còn chia ra những con quỷ to xác Hay những con quỷ tì tiện Những cô tiên sinh đẹp lộng lẫy Mang cốt yêu tinh Hay những con quỷ hèn hạ không còn phụ nữ hoàng tộc xinh đẹp nào còn tồn tại, chỉ còn mình con thôi, công chúa của cha. còn là dòng dõi hoàng tộc cuối cùng của cha ông, là người cuối cùng, công chúa của cha, ạ không còn ai nữa. Cha và con là những người cuối cùng. Khi nào cha chết rồi, thì chỉ còn mình con. Và đó là lý do tại sao, con nhiều ạ. À? Con sẽ không bao giờ quan tâm đến mọi người trên cõi đời này, bởi vì những con quỷ đó thầy đều tầm thường. Và suy vong hết rồi. Họ không thuộc về hoàng gia. Chỉ có mình con là người dòng dõi sau cha. Hãy luôn nhớ điều đó và hãy luôn nhớ rằng đây là một bí mật lớn lao. Nếu con kể với người ta, họ sẽ tìm cách giết con bởi vì họ ghen tức với địa vị công chúa của con. Đây là bí mật lớn lao giữa chúng ta. Nghe con, cha là hoàng tử và con là công chúa của dòng máu xa xưa. Rất xa xưa Và chúng ta giữ bí mật này cho riêng ta thôi Và vì thế Con yêu Con phải cư xử với mọi người thật lịch thiệp Bởi đó là trách nhiệm nặng nề Của người cao quý Nhưng con không bao giờ được phép quên Chỉ riêng con là công chúa cuối cùng Và như thế Những người khác tất thảy đều kém cao quý hơn con Tầm thường hơn con Hãy cư xử với họ lịch thiệp Nhẹ nhàng và bao dung Nghe con yêu Nhưng con là công chúa và họ là thường dân. Đừng thử nghĩ về họ như thể họ giống con. Họ không giống. Rồi con sẽ thấy họ luôn luôn thiếu một cái gì đó, thiếu một dấu vết hoàng tộc tôn quý mà chỉ còn mới có. Công chúa học điều này từ nhỏ. Bài học đầu tiên về sự trầm tư tuyệt đối. Về sự mất khả năng thân mật với bất cứ ai khác ngoài cha mình. Bài học thứ hai về sự lịch thiệp. Và lòng nhân đức mỏng mảnh khởi dại Vì cô bé còn nhỏ Nên những thứ đó Như đã kết tinh trong tính cách Trở nên hoàn toàn và rõ ràng trong cô Không thể lạy chuyển Trong suốt và cứng rắn như pha lê Bà chủ nhà kể về cô Cô bé đáng mến đó thật quá lạ lùng Và củ hủ Như một tiểu thư đời xưa Thật là một em bé nhỏ xíu tội nghiệp Nàng luôn đứng thẳng người Và ưa hòa mỹ Thân hình thon nhỏ, thậm chí nhỏ xíu Nàng như một đứa bé bị đánh cháo trong truyền thuyết Bên cạnh người cha to lớn đẹp trai, mang máu điên Nàng ăn mặc đơn giản, thường khoác lên người màu xanh hoặc xám tinh tế Với những cổ áo nhỏ kiểu Milan đời xưa Hay với thứ vải linen thượng phẩm Nàng có đôi bàn tay nhỏ khéo léo Mà khi chạm vào những phím piano Chúng sẽ vang lên dư âm của tiếng đàn spinet xa xưa nàng thích mặc áo choàng không tay khi đi ra ngoài thay vì áo khoác và thích đội những chiếc mũ nhỏ phong cách hồi thế kỷ 18 làn da của nàng có màu tình khiết của những cánh hoa táo nở nàng trông như thể vừa mới bước từ trong tranh ra tuy nhiên cho đến ngày nàng chết không ai có thể đoán chắc bức tranh lạ lùng nào cho nàng đã đóng khung nàng và từ đó nàng không bao giờ bước chân giản nữa ông bà ngoại và Mọt đã yêu cầu được gặp nàng hai lần Một lần ở Rome và một lần ở Paris Lần nào họ cũng bị mê hoặc, bị chạm tự ái và rồi bực bội Nàng thật tinh tế và thực sự là một trình nữ nhỏ bé Cùng lúc đó nàng cũng đầy hiểu biết và tự tin một cách kỳ quặc vẻ hạ mình lạ lùng, quả quyết cùng với sự lạnh lẽo dinh tư khiến cho những bà con người mỹ tức điên lên nàng chỉ thực sự hấp dẫn đối với ông ngoại bằng một cách nào đó ông già đã bị thu phục và yêu thương sinh vật bé nhỏ hoàn hảo này nhiều tháng dài sau khi gặp cháu vẻ bà vợ lúc nào cũng thấy ông ủ ê trầm ngâm thương nhớ cháu mình và thèm muốn được gặp lại cháu xếp bao ông già ấp ủ đến cùng một niềm vô vọng là nàng sẽ đến sống chung với hai ông bà Cháu cảm ơn ông, ông ngoại Ông thật là tốt bụng Tuy nhiên ông biết rồi Hai cha con cháu là một cặp cổ hủ Một cặp cụ kỹ quái gở Chỉ sống trong thế giới của riêng chúng cháu mà thôi Cha cho nàng nhìn thế giới Theo cách một kẻ đứng ở ngoài Nhìn vào thế giới Và ông cho nàng đọc sách Khi mới lớn Nàng đã đọc Zola và Maupassan Qua đôi mắt của Zola và Maupassan Nàng ngắm nhìn Paris Lớn thêm một chút nữa Nàng đọc Tolstoy và Dostoevsky Dostoevsky khiến nàng lúng túng Còn với những tác giả khác Nàng hiểu thấu họ Như sự hiểu biết của một người đàn bà từng trải lõi đời Chẳng hạn như Nàng hiểu những câu chuyện Decameron Khi chúng được viết bằng thư tiếng Ý cổ xưa Hay những vần thơ của Nibelung Thật kỳ lạ và phi thường Dường như nàng chạm đến tận cùng mọi điều bằng một sự tinh anh băng giá Với tất cả niềm hân hoan lạnh vắng, không có chút hơi ấm của lửa Nàng giống như hình ảnh đứa con bị đánh cháo trong truyền thuyết Chứ không phải là con người Điều này cũng đã tạo ra những mối ác cảm lạ kỳ đối với nàng Những gã điều khiển xe ngựa và những tay khuôn vác ở nhà ga Đặc biệt ở Paris và Rome Sẽ đột nhiên cư xử với nàng thật láo xược và thô bạo Mỗi khi nàng chỉ có một mình Dường như Họ bất chợt nhìn nàng với một mối ác cảm mãy liệt Họ cảm thấy được sự sức sược lạ lùng ở nàng Một vẻ sức sược tự nhiên Vô ích đối với những điều mà họ biết thừa Nàng quá tự tin Và vẻ xuân sắc trinh nguyên của nàng Không hề tỏa hương Nàng có thể nhìn một gã điều khiển xe ngựa cường trắng Gợi tình ở Roma Như thể anh ta là một kẻ lố bịch chọc cười nhờ zola nàng biết hết về anh và sự hạ mình đặc biệt khi nàng ra lệnh cho anh giống như thể nàng là một sinh vật xinh đẹp dễ vỡ là thực tế duy nhất còn anh là một quái vật lỗ mãng một kiểu tính cách man dã của nhân vật caliban lúng túng trong bùn bên rìa một áo sen hoàn hảo sẽ đột ngột làm cho người bạn nổi điên lên đúng kiểu một gã ở địa trung hải tự hào về vẻ lơ trài của mình và với kẻ đó điều huyền bí về biểu tượng dương vật là điều huyền bí duy nhất và thế là anh chàng điều khiển ngựa sẽ đổi thay nét mặt hung hãn áp chế nàng bằng sự ghê tởm lỗ mãng tàn bạo của mình vì đối với anh nàng chỉ có một sự sức sược hồ đồ thể hiện một tâm hồn cằn cỗi bên trong những cuộc chạm trán kiểu này làm nàng sợ hãi và làm cho nàng hiểu ra rằng Nàng cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài Quyền lực tinh thần của nàng Không thể với tới những kẻ hèn mọn này Mà chúng còn có sức mạnh cửa bắt Nàng nhận ra nỗi căm ghét khó nguôi Của những kẻ này dành cho mình Nhưng nàng không để mất tự chủ Nàng lặng lẽ trả tiền và quay đi Mặc dù khoảnh khắc đó thật đáng sợ Nhưng nàng đã học được cách chuẩn bị cho chúng Nàng là một công chúa Một nàng tiên từ phương Bắc không bao giờ có thể hiểu cơn thịnh nộ của những biểu tượng dương vật hung dữ mà cùng với nó những kẻ hèn kém có thể chuyển sang căm ghét nàng cùng cực. Họ không bao giờ gây ra cho cha nàng những điều tương tự và nàng quyết định có phần hơi vội rằng chính dòng máu của người mẹ New England trong nàng đã khiến nàng bị ghét. Không đời nào chỉ trong một phút nàng nhìn lại mình bằng cặp mắt thông thái nhìn nhận mình cằn cỗi là một bông hoa không cho quả và là một sự sắc sửa quá quắt Đấy là những gì gã điều khiển xe ngựa ở Rome nhìn thấy ở nàng Và anh ta ao ước để nghiến cái bông hoa không cho quả đó Vẻ đẹp băng giá và uy quyền của nàng Khiến anh trỗi lên đam mê Là một cuộc nổi loạn đầy thú tính Khi nàng 19 tuổi Thì ông ngoại quả đời Để lại cho nàng một gia sản kích dù Nằm trong tay những người đáng tin cậy Có trách nhiệm Họ sẽ chuyển cho nàng thu nhập này Nhưng chỉ với điều kiện Mỗi năm nàng phải sống 6 tháng tại Mỹ Tại sao họ lại đặt điều kiện đối với con chứ? Nàng hỏi cha Con từ chối bị giam giữ mỗi năm 6 tháng trời ở Mỹ Chúng ta sẽ bảo họ Cứ đi mà giữ lấy tiền của họ Hãy khôn ngoan một tí công chúa của cha Hãy thật khôn ngoan Không đâu Chúng ta gần như nghèo rồi và sự màn dợ sẽ tấn công ta Cha không cho phép bất cứ ai cư xử thô lỗ với mình Cha ghét điều đó Cha ghét điều đó Đôi mắt người cha cháy bùng lên Cha có thể giết bất cứ kẻ nào thô lỗ với mình Nhưng chúng ta đang bị lưu đày trong thế giới Chúng ta hoàn toàn bất lực Nếu ta thực sự nghèo Ta sẽ không còn chút sức mạnh nào Nếu vậy cha chết đi cho rồi Không đâu công chúa của cha Chúng ta sẽ lấy tiền của họ Và rồi họ sẽ không dám thô lỗ với ta nữa Ta lấy tiền Và ta mặc đồ vào Để che chắn cho ta khỏi sự xâm hại của họ Thế là Một giai đoạn mới bắt đầu Bây giờ Người cha và con gái nghỉ hè ở vùng hồ lớn Hay ở California Hay ở miền Tây Nam Cha làm thơ Còn vẽ Ông sáng tác những bài thơ về hồn nước Hay những cây thần gỗ đỏ còn nàng vẽ những bức họa thành nhã. ông vẫn là một người đàn ông có cơ thể khỏe mạnh, yêu cuộc sống ngoài trời. ông dung mạn với nàng trong nhiều ngày, treo xuông và ngủ bên đống lửa chạy. cô công chúa nhỏ mong manh, luôn luôn ngoan cường, luôn luôn dũng cảm. nàng có thể cưỡi trên lưng ngựa, dọc ruổi trên những con đường mòn trên núi, cho đến khi thấm mệt, tưởng như cơ thể không còn tồn tại, mà chỉ là một ý thức. Đang ngồi trên đường chú ngựa non Xong Nàng không bao giờ đầu hàng Đến tối Người cha cuộn nàng trong tấm chăn Trên chiếc giường làm từ những nhánh thông Còn thơm mùi nhựa Nàng nằm đó Và nhìn lên những vì sao Không một chút tà thắn Nàng đã hoàn thành vai trò của mình Khi năm tháng trôi qua Khi nàng trở thành một phụ nữ 25 tuổi Rồi 30 tuổi Nàng vẫn luôn là một công chúa trinh nguyên Thành tú hiểu biết mọi thứ một cách bình thản như một người đàn bà từng trải và vẫn mày mày nguyên vẹn. Người ta nói với nàng Cô có từng nghĩ đến việc cô sẽ làm gì khi cha mình không còn bên cạnh nữa không? Nàng nhìn người đối thoại với vẻ thờ ư ừ, lạnh lẽo, bí ẩn. Không, tôi không khi nào nghĩ về điều đó. Nàng nói Nàng có một căn nhà xinh xắn ở London và một căn nhà nhỏ bé hoàn hảo khác ở Chỗ nào cũng có người tin cẩn trông coi Thường nàng lui tới Một trong hai tổ ấm này Và nàng quen biết nhiều người thú vị Thuộc giới văn trường nghệ thuật Nàng còn mong điều gì hơn nữa Vì thế Năm tháng trôi qua như không Và nàng vẫn mang vẻ tiên xa Không gợi tình Nàng không thay đổi Ở tuổi 33 Nàng trông như mới 23 Tuy nhiên người cha ngày càng giả đi và ngày càng trở nên kỳ quặc giờ đây nhiệm vụ của nàng là trở thành người giám hộ cho cha trong sự điên loạn kín đáo của ông ba năm cuối đời ông sống trong ngôi nhà ở conniticut ông thực sự ghẻ lạnh thỉnh thoảng sự ghẻ lạnh còn được gắn thêm cơn thịnh nộ hầu như giết chết nàng công chúa nhỏ bạo lực là nỗi kinh hoàng đối với nàng làm tan nát trái tim nàng nhưng rồi, nàng cũng tìm được một phụ nữ trẻ hơn mình vài tuổi, có giáo dục và nhạy cảm để làm bạn, đỡ đần cho ông già điên loạn. Vì vậy mà sự thật về cơn điên của ông không bao giờ được hé lộ ra ngoài. Cô Kamez, người bạn gái có lòng say đắm chân thành đối với hoàng tử và một niềm yêu mến lạ lùng, hoàng hương vị của tình yêu đối với ông già tóc bạc đẹp trai nhã nhặt này. Người không bao giờ ý thức được về những cơn hung bạo. Một khi nó qua đi. Công chúa đến tuổi 38 thì người cha qua đời và hoàn toàn không thay đổi. Nàng vẫn bé nhỏ và giống như một bông hoa không tỏa hương đáng tôn quý. Mái tóc nâu mềm mại của nàng gần giống màu lông của hải ly được cắt ngắn và rủ bồng bềnh qua khuôn mặt như cánh hoa táo nở. Trên khuôn mặt đó là cái mũi cong cong. Tất cả làm thành một bức chân dung Florentine kiểu cổ, đầy kiểu hãnh. Nàng cực kỳ trầm mặt, từ giọng nói, cử chỉ, cho đến dáng điệu, giống như một bông hoa nở lặng lẽ trong đêm. Và từ đôi mắt xanh của nàng, người ta nhìn thấy ánh mắt thách thức ngắn ngủi, bất diệt của hoàng tử. Và ánh nhìn đó còn được tăng thêm vẻ mỉa mai qua thời gian. Nàng là một công chúa và mỉa mai thay. Lại phải nhìn thấy một thế giới không còn công chúa Nàng thấy giảm bớt căng thẳng khi cha mất Và cùng lúc đó dường như mọi thứ bốc hơi xung quanh nàng Nàng đã sống trong một ngôi nhà canh nhiệt Trong bầu không khí điên loạn của người cha Bỗng nhiên Căn nhà như được giữ đi quanh nàng Và nàng ở trong một không gian mở rộng Nguyên sơ Bao la Thông tục Nàng phải làm gì đấy Nàng phải làm gì nàng dường như đối mặt với sự dụng không tuyệt đối. duy còn lại cô Camis, người đã chia sẻ bí mật với nàng và niềm say mê với cha. thực tế là công chúa cảm thấy sự đam mê người cha điên trong nàng bằng một cách bí ẩn nào đó đã dần truyền hầu hết sang cho Charlotte Camis trong những năm cuối cùng. giờ đây cô Camis là mạch nguồn lưu giữ niềm say mê đối với người đã chết. còn nàng, công chúa. Nàng là mạch rỗng không, một cái mạch rỗng không trong kho hàng thế giới bao la. Nàng phải làm gì đây? Nàng phải làm gì? Nàng cảm thấy rằng vì nàng không thể bốc hơi vào quậy rỗng, giống như rượu bốc hơi từ cái bình không đậy nắp. Nàng phải làm một điều gì đó. Trước đây, chưa bao giờ trong đời mình nàng cảm thấy có một bổn phận. Không bao giờ, không bao giờ nàng cảm thấy nàng phải làm bất cứ điều gì. Điều đó dành cho những kẻ hèn kém tầm thường. Bây giờ, khi cha đã chết, nàng thấy chính mình đang ngấp nghé bên rìa đám đông, chia sẻ sự cần thiết phải làm một điều gì đó. Điều đó có phần nhục nhã. Nàng cảm thấy mình trở nên tầm thường hóa. Cùng lúc đó, nàng nhận thấy mình đang nhìn những gã đàn ông bằng ánh mắt sành sỏi hơn, ánh mắt của hôn nhân. Không phải bởi vì nàng cảm thấy hứng thú bất ngờ với đàn ông, hay bị hấp dẫn bởi họ không phải nàng vẫn tuyệt đối không có hứng thú hay say mê nào với đàn ông nhưng hôn nhân thứ ý niệm đặc biệt đó đã làm cho nàng chấp nhận và phần nào ảnh hưởng đến nàng nàng nghĩ rằng hôn nhân theo ý niệm trần trụ nhất là một điều nàng nên làm hôn nhân ám chỉ một người đàn ông mà nàng quen biết nàng biết hết mọi điều tuy nhiên trong tâm trí nàng người đàn ông Dường như là một thứ tài sản Hơn là chính bản thân anh ta Là một sinh linh khác biệt Cha nàng qua đời vào mùa hè Một tháng sau sinh nhật thứ 38 của nàng Khi tất cả đã qua Đều cần làm dĩ nhiên là đi rủ ngoạn Với cô Camiz Hai người phụ nữ hiểu nhau sâu sắc Nhưng với nhau Họ luôn luôn là cô quát Và cô Camiz Theo bản năng Họ duy trì một khoảng cách nào đó giữa hai người Cô Camille đến từ Philadelphia, xuất thân từ tầng lớp trí thức, thông minh nhưng không đi chơi xa bao giờ, trẻ hơn công chúa 4 tuổi và xem mình ở địa vị tuyệt đối thấp hơn tiểu thư. Cô có một niềm tôn kính thiết tha đối với công chúa, người mà với cô dường như trẻ mãi, không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Mỗi lần nhìn thấy những đôi giày tinh tế xinh xắn nhỏ xíu trong tủ của công chúa, cô không khỏi cảm thấy nhói trong tim một niềm xúc động lẫn tôn kính và gần như sợ sệt. Cô Camis vẫn còn trong trắng, nhưng đôi mắt nâu của cô lộ vẻ ngạc nhiên bối bố rối, làn da xanh tái, trong trẻo, khuôn mặt kiểu mẫu. Tuy nhiên ở đây không có một nét biểu cảm nào, trong khi công chúa mang vẻ kỳ quặc trang nghiêm thời phục hưng. giọng nói của cô bị nén lại, gần như là thì thầm. Đây là hậu quả không thể tránh khỏi. Từ căn phòng của Colin Uquat Tuy nhiên Giọng thầm thì Có đôi chút âm điệu khàn khàn Công chúa không muốn đi châu Âu Nàng hướng về phía tây Bây giờ khi trà đã mất Nàng cảm thấy nàng sẽ đi về hướng tây Hướng về phía tây Như thể sẽ mãi mãi là như vậy Không còn nghi ngờ gì nữa Sẽ là theo bước đạo quân của đế chế Đã ngừng lại ngắn ngủi Ở bờ biển Thái Bình Dương Giữa nhung nhúc những kẻ tắm biển đắm mình trong nước. Không, không phải là bờ biển Thái Bình Dương. Nếu vậy thì quá ngắn. Miền tây nam ít khiếm nhã hơn. Nàng sẽ đi New Mexico. Nàng và cô Camis đến Rancho de Rico Gordo vào cuối tháng 8 khi người ta đã bắt đầu dạt về phía đông. Nông trại nằm bên cạnh một con suối trên hoang mạc, cách chân núi khoảng 4 dặm và cách ngôi làng San Cristobal của người da đỏ một dặm. Đó là một nông trại dành cho những người giàu. Công chúa trả đến 30 đô la mỗi ngày cho nàng và cô Camis. Nhưng nàng có thể thuê riêng một căn nhà nhỏ cho mình giữa những cây táo trong vườn cây ăn quả với một đầu bếp xuất chúng. Tuy nhiên, cả hai thường dùng bữa tối trong nhà khách lớn vì công chúa vẫn còn ấp ủ ý định về hôn nhân. Những người khách ở Rancho de Cerro Gondo thuộc đủ hạng người, trừ người nghèo. Thực tế là tất cả bọn họ đều giàu có và nhiều người còn lãng mạn. Vài người quyên rũ, những người khác tầm thường. Vài người là dân điện ảnh, nhìn hay hay và cũng có vẻ duyên dáng trong sự thô lậu của họ. Và có nhiều người so thái. Công chúa không thích người so thái lắm mặc dù họ luôn là những người trò chuyện thú vị nhất. Vì vậy, nàng cũng hay trò chuyện với khách do thái. Vẽ với những nghệ sĩ và cưỡi ngựa với những chàng trai trẻ Đến từ trường đại học Nhìn chung Quãng thời gian này khá là tươi đẹp Nàng chưa cảm thấy điều gì đó Như kiểu một con cá không có nước Hay một con chim không có rừng Và hôn nhân Vẫn hoàn toàn là một ý niệm Nàng không gắn nó Với bất kỳ gã đàn ông trẻ nào ở đây Ngay cả với những kẻ hấp dẫn nhất Công chúa trông như mới 25 tuổi Vẻ tươi trẻ của khuôn miệng nàng Sự thinh lặng Nét trinh nguyên của làn da mỏng manh Không thể làm cho nàng già đi Chỉ duy ánh nhìn xuyên thấu của nàng Làm cho người ta bối rối Khi bị ép Viết ra tuổi của mình Nàng viết số số 28 Với số 2 rất thấu Như né tránh trở thành số 3 Những gã đàn ông đều tỏ ý muốn kết hôn với nàng Đặc biệt là những chàng trai từ trường đại học Hay gợi ý xa xôi điều đó Nhưng rồi Bọn họ đều thất bại trước ánh mắt nhạo báng, rượu cợt của công chúa Dường như đối với nàng bọn họ có chút gì ngớ ngẩn lố bịch và sức sược Người đàn ông duy nhất lôi cuốn nàng là một trong những người dẫn đường tên Romeo Domingo Romeo anh là người đã bán nông trại này cho nhà Winkison vào 10 năm trước với giá 2.000 đô la Sau đó anh biến mất và dù xuất hiện trở lại nơi chốn cũ bởi vì anh là con trai của Romeo lớn, là người cuối cùng của một gia đình Tây Ban Nha sở hữu hàng dặm đất đai bao quanh vùng San Cristobal. Nhưng sự đổ bộ của người da trắng, sự thất bại của việc kinh doanh len cửu và sự trì trệ cố hữu của dân bản địa cuối cùng đã đặt một số chấm hết cho gia đình Romeo trên vùng hoang mạc sát chân núi này. Những người nối dõi giờ đây chỉ là những tá điển nghèo. Domingo, người thừa kế đã tiêu hết 2000 đô la của mình và đã từng làm việc cho người da trắng. Giờ đây, anh khoảng 30 tuổi, dáng cao và lặng lẽ, với cái miệng mím chặt khắc khổ và đôi mắt đen ảm não. Nhìn từ phía sau, anh là một chàng đẹp trai, có cơ thể cường tráng để nam tính, làn da phía sau cổ sẫm màu, được tạo hình rất đẹp, thể hiện một sức sống mạnh mẽ. Tuy nhiên, khuôn mặt sạm đen của anh, dài Và thảm đạm, đầy sát khí, thể hiện một niềm vô nghĩa đặc biệt rõ rệt. Tính cách của dân Mexico sống ở vùng này, họ mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Họ cười đùa với nhau, nhưng răng vóc và cơ thể của họ thật trì trệ như thể không có chỗ nào, không một nơi nào để sinh lực của họ phát tiết ra. Và khuôn mặt của họ thay hóa thành một hình dạng nặng nề, méo mó, dường như không có lý do nào để nó tồn tại không mang một ý nghĩa biểu cảm cơ bản nào. Chờ đợi, hoặc để chết, hoặc để được ai đó đánh thức niềm đam mê và hy vọng. Ở trong vài đôi mắt đen thẳm là một tình chất huyền bí đầy ám ảnh, khó chịu, nghiêm nghị và đôi chút kinh khiếp như ánh nhìn của đầu lâu và bộ xương bắt chéo của Penny test Họ tìm thấy lý do tồn tại của mình trong nỗi đọa đầy bản thân và sự phụng thờ cái chết phong cảnh bao la, xinh đẹp, mà cũng chưa chấp đầy hận thù. nơi đã sinh ra họ cũng không thể mang đến cho họ chút ý nghĩa tích cực nào. họ khép mình lại và sùng bái cái chết thông qua việc tự đẩy đoạn mình. vẻ u sầu thần bí toát ra từ đôi mắt họ. thế nhưng như một quy luật, những đôi mắt đen ầm u và thiếu sức sống của người Mexico đôi khi đầy thù địch, xong đôi khi lại bao dung thường xuyên là một sự đờ đẫn thảm hại nhưng cũng có chút cháy sáng lên như ánh mắt của người da đỏ domingo Domeo gần như là một người mexico điển hình với khuôn mặt dài tối tăm nặng nề và nhẫn nhụi khuôn miệng khắc khổ hùng dữ đôi mắt màu đen mang tên nhìn của người da đỏ chỉ duy trong sâu thẳm của nỗi vô vọng lóe lên ánh tự hào tự tin hay sự gan dạ một đốm sáng giữa tối tăm của nỗi chán trở ngừng đọng Xong, chính sự lé sáng này đã làm cho anh trở nên khác biệt với đám đông những gã đàn ông khác Nó mang lại sự nhạy cảm, lanh lợi trong đội bộ của anh và một vẻ đẹp trong phong thái của anh Anh đội một cái mũ đen chóc thấp thay vì chiếc mũ lưỡi chai nặng nề của người Mexico Quần áo của anh mỏng và thành nhã Anh im lặng, cách biệt, hầu như chìm vào cảnh vật nhưng là một người dẫn đường tuyệt vời Trí thông minh đáng kinh ngạc giúp anh dự báo được những khó khăn sắp sửa xảy ra. Anh cũng có thể nấu nướng, quỳ gối bên đống lửa chạy và phù phép ra các món ăn bằng đôi tay nô gầy gò khéo léo. Lỗi lầm duy nhất của anh là anh không sẵn lòng giúp đỡ ai. Anh không thích tàn gẫu và không thoải mái. Những người do Thái nói Ôi, đừng có mang đồ mê đi với chúng tôi, không ai có thể cạnh một lời nào từ miệng gã này. Những du khách đến rồi đi Nhưng họ hiếm khi nhìn thấy được Điều gì sâu sắc Không ai trong số họ Từ một lần nhận ra sự loài sáng Trong mắt Romeo Họ chưa đủ tinh tế để nhìn thấy nó Công chúa bắt gặp tia sáng lóe lên đó Vào một ngày khi Romeo là người dẫn đường cho nàng Nàng câu cá hồi trong hẻm núi Cô Camille đọc sách Những con ngựa Cột dưới gốc cây Romeo sửa lại mồi trên dây câu Sửa xong anh cho nó cho nàng và ngước nhìn nàng và chính trong khoảnh khắc đó nàng bắt gặp tia sáng trong mắt anh và ngay lập tức nàng biết anh là một quý ông rằng con quỷ bên trong anh mà cha nàng từng kể là một con quỷ tốt và ngay lập tức thái độ của nàng đối với anh thay đổi anh đưa nàng lên một tầng đá nhìn ra một mặt hồ tĩnh lặng xa xa là những cây gỗ gòn Lúc này là đầu tháng 9, hẻm núi đã trở lạnh, nhưng những chiếc lá trên cây gỗ gòn vẫn còn xanh. Công chúa đứng trên mỏm đá, một sinh linh bé nhỏ trong dáng vẻ hoàn hảo. Nàng khoác chiếc áo len mỏng màu xám mềm mại, ôm kín người, và chiếc quần xám cưỡi ngựa bò sát được cắt thành lịch. Nàng mang đôi bút đen và làn tóc nâu mịn bị đánh rối tung trong gió bên dưới chiếc mũ nỉ màu xám một người đàn bà ư không hẳn nàng là một đứa bé bị đánh cháo trong truyền thuyết hay cái gì đó tương tự có thể sờ vào từng đường nét ngay trên tảng đá này trong hẻm núi hoang lạnh dựng đứng này nàng thậm chí rất sành việc giữ dây câu cha nàng đã dạy nàng trở thành một người đánh cá thực thụ romeo trong chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần đèn thụng bó lại trong đôi bút đi ngựa màu đen câu cá ở xa hơn một tí phía dưới nàng. anh đặt cái mũ xuống tảng đá phía sau, mái đầu đen hơi cúi về phía trước, nhìn xuống mặt hồ. anh vừa câu được ba chú cá hồi. lâu lâu từ phía ngược dòng, anh liếc nhìn lên công chúa xinh đẹp ngồi trên tảng đá. anh thấy nàng không câu được con nào. một lát sau, anh lặng lẽ thu dây câu và đi lên phía nàng. đôi mắt anh sắc sảo. Nhìn ngắm dây cầu của nàng. Nhìn ngắm chỗ ngồi của nàng. Rồi anh lặng lẽ để nghị nàng thay đổi một chút. Anh đưa bàn tay nô xạm, nhạy cảm dàn trước mặt nàng. Rồi nổi lại. Im lặng, đứng dựa vào cái cây. Rồi nhìn ngắm nàng. Anh đang giúp nàng từ khoảng cách đó. Nàng biết và nàng thấy cảm động. Và trong một khoảnh khắc, cá đã cắn câu. Hai phút sau. Nàng câu lên một chú cá hồi lớn Nàng nhìn quanh tìm anh Đôi mắt nàng lấp lánh Má ửng hồng Khi mắt nàng gặp ánh mắt của anh Một nụ cười chúc mừng lướt qua khuôn mặt lạnh lẽo đó Rất nhanh Với một niềm ngọt ngào bất thường Nàng biết là anh đã giúp mình Nàng cảm thấy cùng với sự hiện diện của anh Một lòng nhân từ Âm thầm phòng phất kiểu đàn ông Đang chờ đợi nàng Điều mà nàng chưa từng biết đến trước đây gó má nàng run run và khuôn mặt nàng trở nên u uẩn sau đó lúc nào nàng cũng kiếm tìm anh bởi lòng nhân kín đáo gây tò mò mà anh đã thể hiện từ tận trái tim lồng ngực đó là một điều gì nàng chưa từng được biết trước đây một niềm thân mật mơ hồ không tên nhẹ nhóm giữa hai con người nàng thích giọng nói của anh dáng vẻ anh sự hiện diện của anh Tiếng mẹ đẻ của anh là Tây Ban Nha, nên anh nói tiếng Anh chậm rãi hơi ngắt quãng, bằng thứ giọng ngân Nga buồn tẻ, giờ rớt lại từ lối nói Tây Ban Nha. Bộ dạng của anh có một sự chính xác khôn khéo. Hàm dâu luôn được cạo hoàn hảo. Mái tóc dày và dài được cột lại gọn gàng phía sau. Chiếc áo đen bằng sợi cashmere, dây mịt da lớn, chiếc quần đen rộng túm lại ở dưới bởi đôi bốt cao mùi theo hoa mang lại cho anh vẻ tò nhã không gì sánh được. Anh không đeo nhẫn hay quá bạc, chỉ đôi bút của anh được thêu, còn mũi giày được đắp một lớp da lộn màu trắng. Anh trông thanh lịch, vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ. Đồng thời, một cách tò mò, anh mang lại cho nàng cảm giác rằng cái chết như đang cận kề anh, hay phải chăng một nửa trong anh quá yêu cái chết? Tuy nhiên. Chính cái cảm giác đi cùng sự chết của anh Lại làm cho anh trở nên khả dĩ hơn trong nàng So với những người nhỏ bé như nàng Nàng là một người cưỡi ngựa giỏi Ở nông trại, Người ta đưa cho nàng một con ngựa cái hồng Mang màu da đáng yêu Đã thuần dưỡng kỹ Với cái cổ thoáng đạt mạnh mẽ Và lưng trũng Báo hiệu Đây chính là một giống ngựa nhanh nhẹn Nàng gọi chú ngựa là Tensi Lỗi lầm duy nhất của nàng cũng là nhược điểm thông thường của chú ngựa này. Đó là nàng có xu hướng kích động. Ngày nào công chúa cũng dạo chơi với cô Camis và Romeo trên lưng ngựa đi vào những ngọn núi. Có lần họ đi cắm trại vài ngày cùng với hai người bạn quen trong buổi tiệc. Công chúa nói với Romeo Tôi nghĩ tôi thích ba người chúng ta đi riêng với nhau hơn. Và anh thoáng đầu một nụ cười đồng tình. Cũng thật tò mò là không một người đàn ông da trắng nào thể hiện cho nàng thấy khả năng hòa nhã, tinh tế như vậy. Sức mạnh đó giúp nàng lặng lẽ vượt qua những quãng đường dài. Dù nàng đã muốn bỏ cuộc sự chừng hay mệt mỏi, hay thèn gì, si, bỗng nhiên bị hoảng sợ. Như thể Romeo có thể gửi đến nàng từ sâu thẳm trái tim anh, một điểm tựa hay một sự ứng cứu. Nàng chưa từng biết đến điều này và nó khiến cho nàng hồi hộp. Rồi một nụ cười Thoáng hiện ra trên khuôn mặt uất ớt của anh Để lộ hàm răng trắng khỏe Nụ cười nặn ra trên khuôn mặt Làm cho nó càng kỳ quặc man dã Đồng thời Như một cái gì đó ấm áp Một ngọn lửa của lòng nhân Dành cho nàng Làm cho nàng hân hoan Trong tâm khảm bản thể công chúa của mình Rồi một tia sáng ầm ỉ sướng động Ánh lên trong mắt anh Mà nàng đã nhìn thấy Và nàng biết là Anh ý thức rất rõ Rằng nàng đã thấy Nó tạo nên mối do cảm giữa hai con người Lặng lẽ và tế nhị Anh có một vẻ tế nhị như phụ nữ Trong việc nhận biết nhau kín đáo và mơ hồ này Và sự hiện diện của anh Chỉ mới làm cho ý định kết hôn của nàng cất cánh Vì một vài lý do nào đó Trong não bộ nhỏ bé lạ lùng của mình Ý định lấy anh không thể len vào được Mà cũng không vì một lý do rõ ràng nào Anh là một quý ông Còn nàng thì có rất nhiều tiền của trò cả hai Ở đây không có một sự trở lực thực sự nào Và nàng cũng không có một quý ước nào cả Không, giờ đây điều đó đã xảy ra Một điều như thể hai con quỷ bên trong họ Có thể kết hôn với nhau Hay có lẽ đã lấy nhau rồi đó Chỉ duy có hai cái tôi Cái tôi của quý cô Ucrat Và cái tôi của ngài Domingo Domio Vì một vài lý do Chưa từng hợp với nhau ở đây có một niềm thân mật đặc biệt tinh tế về mối rau cảm giữa họ. Tuy nhiên, ít nhất nàng đã không nhìn ra được bằng cách nào mối rau cảm này có thể dẫn đến hôn nhân. Hầu như nàng có thể dễ dàng lấy một trong những chàng trai từ trường Harvard hoặc trường nhiều hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua và nàng cứ để nó trôi qua như thế. Đã vào cuối tháng 9, những lá dương ngả vàng trên đỉnh núi, những bụi cây sồi trở nên đỏ rực. Tuy nhiên, những cây gỗ gòn trong thung lũng và hẻm núi vẫn không biến đổi. Khi nào cô ra đi? Romeo hỏi nàng. Vừa hỏi, vừa nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt đen trống trải Cuối tháng 10, nàng trả lời. Tôi có hứa là phải có mặt ở Santa Barbara vào đầu tháng 11. Anh giấu đi tia sáng trong ánh mắt, nhưng nàng có thể nhận thấy sự ảm não cô đặc trong khuôn mặt nặng nề của anh. Công chúa phàn nàn với anh nhiều lần rằng chưa ai nhìn thấy bất kỳ con thú hoang nào ở khu vực này. Ngoại trừ những chú sóc hoặc giả là một con trồn hôi hay một con nhím. Chưa bao giờ nhìn thấy một con nai, con gấu hay một chú sư tử. Trên núi có con vật to lớn nào không? Nàng hỏi có vẻ không hài lòng. Có chứ? Anh trả lời. Ở đó có nai. Tôi thổi nhìn thấy nhiều vết chân nai. Và tôi cũng thấy cảm viết chân gấu nữa. Nhưng tại sao lại có người không bao giờ được thấy những con thú bằng xương bằng thịt nhỉ? Nàng trông có vẻ bất mãn và nối tiếc như một đứa trẻ. Tại sao ư? Tại vì rất là khó để nhìn thấy chúng. Chúng không để cô đến gần. Cô phải thật thinh lặng cho chúng ở nơi chúng xuất hiện. Hoặc một cách khác là cô phải đi theo dấu chân của chúng, rất xa. Tôi không thể chịu nổi việc đi khỏi nơi này. Mà chưa nhìn thấy chúng Một con gấu hay một con nai Một nụ cười nuông chiều Bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt anh À Vậy giờ cô muốn gì Cô có muốn đi lên trên núi để cho chúng đến không Vâng Nàng trả lời Vừa nói vừa nhìn lên anh Bằng một vẻ liều lĩnh Bốc đồng, cường quyết Và đột nhiên khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị Với vẻ đầy trọng trách À Cô sẽ phải kiếm một ngôi nhà Vào mùa này ban đêm trên đó sẽ rất lạnh Cô sẽ phải ở trong nhà cả đêm Anh nói với một vẻ hơi trầm biếm, nhọc báng Chứ trên đó không có ngôi nhà nào hay sao? Nàng hỏi Có chứ, tôi có một cái lều con trên đó Một người thợ mỏ đi tìm vàng dựng nó lâu rồi Cô có thể đến đó ngủ một đêm Và có lẽ cô sẽ nhìn thấy vài thứ hay ho Có lẽ thôi Chứ tôi không biết, cũng có thể không có gì hết Cơ hội khoảng bao nhiêu? À, tôi không biết Lần trước khi ở đó, tôi nhìn thấy ba con nai đi uống nước Và tôi cũng bắn được hai con gấu trúc Nhưng có lẽ lần này chúng ta sẽ không thấy gì hết Ở đó có nước à? Nàng hỏi Ừ, cô biết không, ở đó có một cái đầm nhỏ hình tròn Dưới những cây phân Sam Và nước tàn từ tuyết chảy vào trong hồ đó Nó có xa không? Nàng hỏi Cũng khá là xa Cô có nhìn thấy cái đỉnh đằng kia không? Chuyển hướng về phía ngọn núi Anh dư nhanh tay Chỉ vào một khoảng xa phía tây Ngọn núi đó không có cây xanh Chỉ toàn đá mà thôi Đôi mắt đèn tập trung nhìn vào khoảng không Khuôn mặt anh rừng rưng Nhưng như thể nó đang đau đớn Cô đi vòng qua đỉnh núi đó Rồi cô đi xuống men theo núi mòn Xuyên qua dạng Vân Sam thì sẽ thấy một túp lều. Cha tôi đã mua lại lớp sỏi được cho là có vàng ở đó từ người thợ mỏ. Lúc bấy giờ đã túng quẫn lắm rồi. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy vàng hay bất cứ thứ gì khác. Và cũng không ai đến đó nữa. Chỗ đó quá cô độc. Công chúa nhìn lên dãy núi Rocky chậm chệ, hùng vĩ, đổ sộ. Lúc này là đầu tháng 10. Và những cây dương đã mất đi sắc lá vàng trên cao những cây vân sam và thông cũng hóa đèn rẫm những mảng lớn lúng đống từ những dạng sồi trên đỉnh núi đỏ như máu tôi có thể nào đến đó được không nàng quay sang anh hỏi và bắt gặp tia sáng trong mắt anh khuôn mặt của anh nghiêm trang đầy tinh thần trách nhiệm cô có thể đi tuy nhiên trên đỉnh núi có tuyết đấy và trời lạnh kinh khủng và cô đơn kinh khủng tôi thích đi Nàng nói một cách kiển nhẫn Được thôi Cô có thể đi nếu cô muốn Tuy nhiên Nàng không dám chắc Nhà Winthierson có để mình đi hay không Ít ra là đi một mình với Romeo Và cô không means Xong tính bướng bỉnh thuộc về bản chất Một sự bướng bỉnh hơi nhúm màu điên loạn Đã chiếm lĩnh nàng Nàng muốn nhìn thấy núi non Đến tận cùng bí ẩn của nó Nàng muốn hạ mình Ngủ trong cái túc lều dưới những cây vân sam Bên cạnh hồ nước sành biếc Nàng muốn nhìn thấy những con thú hoang vô từ lự Tha thần quanh mình Nàng nói Chúng tôi sẽ bảo với nhà Winkieson Là chúng tôi muốn thực hiện một cuộc du ngoạn Quanh hẻm núi Fihonets Chuyến du ngoạn Quanh hẻm núi Fihonets Là một điều rất đuổi bình thường Nó không quá vất vả Không lạnh lẽo, không cô đơn Họ có thể ngủ lại trong căn nhà gỗ còn được dân nơi đây gọi là khách sạn Romeo nhìn nàng thoáng chốc Anh trả lời Nếu cô muốn nói vậy Thì cô cứ đi mà nói với bà Nguyên Christen. Tôi chỉ biết Bà ta sẽ nổi điên lên với tôi Nếu tôi đưa cô lên tận trên núi Đến cái chỗ đó Và tôi sẽ đi lên đòi trước Với ngựa thổ hàng Để mang thật nhiều mèn và bánh mì Có thể cô Camis không thể chịu đựng nổi đâu Có thể cô không chịu nổi đó sẽ là một chuyến đi gian nan Anh vừa nói vừa suy nghĩ Theo đúng kiểu nói nghiêm nghị Mà ngắt quãng của dân Mexico Không sao đâu Bỗng nhiên công chúa trở nên rất quả quyết Và cứng rắn một cách đầy uy quyền Tôi muốn làm điều đó Tôi sẽ thu xếp với bà Huynh Rồi chúng ta sẽ lên đường vào thứ bảy Anh lắc đầu chậm rãi Tôi sẽ đi lên đó vào chủ nhật Với Ngựa thù và men Anh nói không thể đi sớm hơn được Động lắt Nàng hơi có vẻ giận dỗi Vậy thì chúng tôi sẽ khởi hành vào thứ hai Nàng ghét bị ai ngăn trở Cho dù chỉ là một ý kiến nhỏ xíu Anh biết rằng Nếu anh bắt đầu mang túi đồ lên trước vào chủ nhật Từ lúc bình minh Anh cũng phải quay về rất khuya Tuy nhiên anh đã đồng ý rằng Họ sẽ lên đường sáng thứ hai Lúc 7 giờ Cô Cummins. Ngoan ngoãn được lệnh chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Đến Free Vào chủ nhật Romeo xin nghỉ một ngày Anh vẫn chưa quay lại Lúc cùng chúa đã nghỉ ngơi vào tối hôm đó Tuy nhiên đến sáng thứ hai Khi nàng đang thay đồ, Nàng nhìn thấy anh mang đến ba con ngựa Đến từ bãi quỷ ngựa Nàng phấn chấn lên trông thấy Đêm đã trở nên rất lạnh Đã nhìn thấy bằng tuyết Bám bên rìa cắp mương Chứa nước tuy tiêu những con sóc chạy nhảy dưới ánh nắng Và nằm đó với đôi mắt cầm lặng Mở to khắc khoải lạnh tên người Hầu như không thể chạy nổi nữa Chúng tôi có thể đi từ 2 đến 3 ngày Công chúa nói Hết công chúa Phần 1